0: Kita kembali buat lo yang Follow <laughs> kita, buat lo yang sekarang lagi dengerin podcast podium ya. uh, It's been a long overdue Sejak podcast kita terakhir di bulan April And we back setelah Not even April ya Sekitar hampir 2 bulan ya Kita uh, break Breaknya udah kayak winter break Tapi ya kita Baik lagi karena satu dan lain hal Gue sama Aldi baru bisa ngepodcast lagi So Ya, yeah, it's been my good break uh, Gue pribadi ada banyak kesibukan di luar dunia podcast buat balik ke MotoGP dan F1 sendiri MotoGP juga break ya, selama 3 minggu Jadi, kita tuh cuma ketinggalan race di HRS kemarin uh, Sama apa lagi ya uh, There's so many race that we left out Tapi gue pribadi sih oke okay. Gimana dari Ali nih? What's up, man?
1: Ya wadap, ya lately gue lebih uh, di motor bulan-bulan ini banyak ini banyak event di motorsport ya event kemarin sampai Formula E yang Witches gue nggak datang untuk kedua kalinya tidak datang lagi Saya karena ya, tahun ini eventnya banyak yang lebih menarik sebenarnya daripada enggak maksudnya event uh, apa gimana yang ngomongnya event-event di luar Formula E banyak yang lebih menarik yeah. buat kita ngelarin duit ke sana. Nah gitu maksud.
0: Formula masih menarik kok, eh. walaupun udah nggak ada politisi-politisi aneh. Tapi so, far so good gue tuh hampir kemarin memutuskan untuk nonton Bang Messi, dibandingkan Formula E. Tahu gitu, gue nonton Formula E aja, Mesinya cabut TV ya.
1: Dapat 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 Bang Messi ga? Tidak juga. Oh, <laughs> ini ya.
0: Sampai sekarang belum, sampai sekarang belum. Kita nggak tahu nanti di, uh, hari Senin besok ketika kita rekaman nih Jumat ya. Seninya masih main tapi ya cukup menyesal dikit ya Tahu gitu gua nonton permulaan aja jangan double header lagi. Aku juga enggak dapat giveaway dari salah satu oknum tertentu. Ya. Tapi we're back, we're back. Banyak sekali yang tidak kita obstack uh, kita handle ya di beberapa episode bahkan podcast ini kalau lu dengerin balik ke Spotify ya. Setelah uh, apa namanya pemutar podcast satunya lagi tuh, tutup. Uh, kita kembali ke spotify Yay. Um, dan uh, tampilan-tampilan baru yang ada di covernya so yeah, we're back kalau lu denger di spotify yang jelas akan tetap berada di spotify lu bisa rating kita, ikut di q&a di bawah kalau dengerin di deskripsinya sama ikut pollingnya kita ya di podcast hari ini dan ini bulan juni pertengahan uh, ini bulan yang cukup cepat ya tiba-tiba udah tanggal 15-an aja ya Uh, banyak sekali yang belum kita tackle belum kita omongin tapi ya kita omongin yang telah terjadi aja di pekan ini dan di pekan depan tapi pas banget di bulan Juni ini ya sepertinya kita akan ngomongin tentang salah satu race paling ikonik uh, di dalam sejarah dunia ini yaitu adalah Lemang 24 Hour yang sudah berlangsung yes. pekan lalu berbarengan sama MotoGP Mujello uh, Lemang ini kemarin seru banget perbincangannya Kalau terutama kalau lo follow akun-akun motorsport Indonesia di Twitter ya. Uh, reportnya tuh oke-oke banget. Di international uh, skalanya juga oke okay banget. Nih banyak sekali yang bisa kita omongin. Gue pribadi seperti biasa uh, saya bukan pembalap uh, penggemar ya sorry. Gue bukan penggemar balap endurance. Jadi itu gue cuma nonton di Beberapa menit pertama dan beberapa menit terakhir aja Tapi banyak sekali momen-momen menarik Dari Le Mans 24 Hour uh, Gue lempar dulu ke Aldi sebelum ke moments Ya mungkin, uh, what do you think about Le Mans 24 Hour kemarin Dan apa top 3 momen lu Dari Le Mans 24 Hour kemarin Ini edisi spesial 100 tahun ya By the way keren yeah. banget sih
1: uh, Kalau special moments tentu saja Di finish uh, Ferrari Akhirnya menang Dimana last Alhamdulillah. Lang- Uh, last time debutan menang itu 2011 itu waktu itu Audi yang juga, nah uh, berapa tahunnya? 12 tahun setelahnya Ferrari. Berarti sama-sama tim yang punya sejarah, background yang sama-sama punya sejarah. L- Dan ya gue happy sih ngeliat tim yang kan kalau kata orang tuh, lu kalau mau menang di Le Mans, harus Lemans yang harus harus, harus Le Mans gimana yang milih ya bukan lu yang lu itu kalau mau menang di Le Mans, harus Le Mans yang mirip lu bukan lu di, bukan lu yang memenangkan lemangs, sakit lemangs, yang milih lebat menang, dan itu terjadi di Ferrari, which is dimana Ferrari uh, di hari sebelumnya, dia kualifikasi qualifika, ya, uh, p 1 pit tuh dua mobil di front row, tapi at race, we know lah, di start, tiba-tiba Toyota ngegas, pak Betul. langsung disalip dengan sangat idli, tapi back again, ini kan uh, ajang endurance, dan gue rasa kuncinya Ferrari menang ini ada di... Uh, Morning stint, morning stint mereka itu uh, pasang gear di morning stint pagi, stint pagi yang dimana that actually actually good, dimana mereka kira kira bisa uh, ngekat, misalnya, uh, bisa, bisa ngekat Toyota di depan mereka, and thennya yeah, mereka tinggal keep the apa, keep the gap dan juga senang sekali buat Toyota kan Toyota uh, mobil nomor 7 DNF atau uh, 7 ya di DNF ya nomor 7 DNF nomor 8 and then ya Toyota nomor 8 gak bisa berbicara banyak terutama di uh, Last Hour di mana ya. mre- mereka itu at that time menaruh Hir- Hirakawa uh-huh. uh, kalau Jalan sempat notice uh, dan dia melebar di turn 15 turn berapa ya, abis itu no, di dia.
0: overtake di trek lurus ya sama Ferrari
1: easily iya yeah, dan itu uh, enggak ya no Last Hour itu dia ini dia lagi-lagi ngejar terus ngelebar si Hirakawa Oh iya, iya. Okay, okay. ya, ada dan ya habis itu udah selesai aja tinggal lanjutin balapan and then ya yeah. Yeah, finish Ferrari akhirnya menang di Le Mans. Setelah gak tahu kapan Ferrari menang last time di Le Mans. Gua nggak ingat tapi saya ingat gua kalau debutan menang di Le Mans itu Ferrari last time itu 2011. Kemarin uh, Audi 2011 yang lalu Tapi setidaknya best moment gue salah satu lagi adalah mobil NASCAR ada di mobil NASCAR ada di, ada di WEC ada di Le Mans uh,
0: Oke okay. anggap gue kasual injury ya, ya, tadi kenapa bisa mobil stock car kayak NASCAR gitu bisa ikutan di uh, Indonesia Championship ini apakah ini for the sake of ulang tahun ke 100 ataukah memang uh, ya kedepannya akan ada kelas stock car untuk Uh, kedepannya, ba- apa yang bisa gue sebagai kasual jari ketahui gitu. Kenapa ada naskar kemarin? Mana biru keren juga ya?
1: Ya, yeah. uh, jadi uh, kemarin itu, itu ada namanya kalau uh, kategori count- count- itu biasanya LMP 2 uh, terus hypercar, hypercar GTR GTAM terus kemarin itu naskar itu masuk mereka itu masuk di innovative car itu gue baru tahu ada kelas baru sekarang oh. di naskar, eh, di gue nggak tau itu kayaknya inovatif uh, cari itu uh, seperti kayak apa kayak, kayak semacam ranah kalau tahun misalkan lu uh, punya Toyota gitu, lu, lu tahun depan mau coba main di WEC tapi lu nggak langsung pengen nentuin lu mau ke LMP itu segala macam galau mau nyoba-nyoba dulu mungkin bisa kayak ya kayak itu kayak kayak NASCAR, di Lemang kemarin dan gue rasa ini arahnya mulai ke mencoba memasukkan mobilnya ke gue nyium, arah-ara nyium arah-arah kesitu sebenarnya nyium arah-arah kemana okay. feeling gue sih feeling gua kesana ya yeah. feeling gue sih kesana ya mencoba membuat mobilis listrik masuk ke Le Mans atau ke WC tapi kan tidak mungkin langsung masuk ya. jadi, jadi dicoba bikin inovatif car yang dimana ya debutannya cuma dia doang si mobil NASCAR itu tapi eh, actually keren lah mobil NASCAR mobil NASCAR ada lampunya ada segala macamnya walaupun kembali lagi tidak ada pintu mobil apa
0: <laughs> ya dari jendela ya
1: iya, tapi pemengalapnya keren pak ada Jensen
0: Button, betul betul-betul ya, yeah. uh, amazing ya salah satu momen dulu ya, uh, mobil NASCAR kemarin lawannya oh, biru, keren banget lagi Jensen Button yang ngendarain uh, nah, nah, nah. momen selain Ferrari, uh, debutan, NASCAR what else, what else um, uh,
1: Ini lebih ke national nationality moment aja. Ya. Uh, Team WRT finish P5. I know, I know, I know it's only a P5. <laughs> tapi, 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 gini loh uh, WRT itu sempat di mal maap. At dia itu sempat kecelakaan, sempat having a bad moment. Jadi, mereka recover, finish P5. Walaupun menurut gua harus mereka bisa finish P4 after pit. Cuman, ya yeah. at least they finish. Karena kan finish di lembang situ kan udah apa ya? Udah pencapaian lah. Jadi ya itu nationalism moment aja sih. Gua put W 31 di best moment gue. Karena begitulah. Shangela lupa. Tapi kayak di tapi kayak di like menang, kayak di like podium juga harus di notice juga sih.
0: Ya uh, sangat unusual sekali ya melihat mereka ada di podium. Gue se- sepertinya se- sekelibat mengikuti atau mendengar berita. Endurance tuh sepertinya Cadillac tuh unusual sekali berada di podium. So kayaknya harus kita appreciate ya. Oke uh, oke okay, okay, so that's your top moments di Lemang. Gua juga ada salah satu si mobil Lascara itu karena kemarin di Lemang tuh cukup heboh ya. Melihat mobil Amerika yang biasanya belok ke kiri terus ya kan. Satuan yeah. kecepatannya mile per hour sekarang tuh harus diadapkan sama... Jalanan yang berkelok dan trek lurus ya, sirkuit uh, yeah. stop and go seperti Lemang yang sangat tidak cocok untuk mobil NASCAR ya. So ya ini kayak Lightning McQueen di cars kedua ya harus ngelawan Francesco Bernoulli ya uh, dan mobil-mobil lain ya. Jadi ya, uh, side to side ya mobil NASCAR. Uh, momen kedua gue masih soal Amerikanisasi ya. LeBron James man. Uh, mengibarkan bedera ya Start your engine Di awal uh, Cukup aneh ya melihat seorang LeBron James Dengan mobil balap Karena biasanya Setau gue LeBron tuh Doesn't have that uh, passion ya Di dunia balap mobil gitu Other than mungkin ya Pengen mengikuti Jackie Dolan ya Michael Jordan ya Yang datang di uh, Formula One Miami Kalau gue salah tahun lalu Dan di NASCAR juga gitu, jadi mungkin dia ingin uh, olahraga yang, wah, gue pengen datang ke balap mobil nih, tapi gue pengen yang beda. Hadirlah dia sebagai istilahnya apa ya, flag bearer atau apapun itu ya di awal dia yang seperti openingnya itu LeBron James itu. Gue nggak ngerti ya, apa korelasinya sora LeBron James uh, mungkin sebagai in, kan namanya sama I- sama
1: nama-nama sama sama Oh,
0: Lebron dan LeBron, oke, okay. yeah. oke okay, I see you, oke okay, oke okay, oke. Okay. Pantes, oh, gimmicknya oke oh, okay sih Karena gue melihat tim medianya uh, WEC juga selama di Lemang ini Keren banget ya Jadi uh, mungkin mereka ingin penutupannya Sebagai Lebron gitu ya <laughs> Di race, yep. tapi itu salah satu favorit gue Karena uh, Ada juga Michael Fassbender Aktor, yang balapan Di uh, Lemang kemarin uh, Gue lupa dia berada Di posisi berapa, either dia did not finish Atau dia finish di bawah tapi Michael Fassbender kalau lu enggak tahu uh, dan lu fans comic book movie kayak gue, dia main Magneto kan di X-Men ya. Jadi uh, Michael Fassbender ini ikutan kemarin. Salah satu favorite moment gue juga ya adalah pembalap-pembalap selama di Le Mans. Seru juga kalau lo follow accountnya Pembalap termasuk Sean Gill. Eh, Irvison, Ya, Ferrari kemenangan Ferrari juga salah satu moment favorit. Walau yang nyetir adalah Lord Giovinazzi. Bisa loh menang. Ya. Sementara ada Charles Leclerc yang datang ke paddock ya. Dan dia bilang, wah kayaknya saya harus mencoba ini. Dia melihat kemungkinan Ferrari bisa juara dia malah berandai-andai. Jadi ya uh, itu adalah top moments dari kita ya. Ada yang ingin lo tambahin nih mungkin dari uh, Ronde WEC versi lemah. Edis 100 nih Centenary.
1: gak gue itu justru menyayangkan ke diri gue sendiri ya karena uh, gue itu minggu paginya itu gue ada acara wisuda jadi gue nggak nonton stin malam gue oh. selalu nonton stin malam padahal stin malam itu kan suko stin malam tuh hal yang selalu gue tungguin dalam lemang, pembalap malam-malam balapan stin malam cuman ya nggak gue nggak bagian stin malam gue cuman stin siang pagi dan mm-hmm. oh, gitulah
0: oke okay, oke okay. keren ya uh, lampu-lampu dengan Penerangan yang... Aduh... Salah kadarnya ini... Gue cukup salut ya... Sama... Para pembalap World Endurance Championship yang... Ya gila loh... 24 jam dibagi 3 stin pembalapnya... Satu pembalap 8 jam... Let's say... That's exhausting... Sih... Uh, jadi ya... Shout out The winners... Yang... Uh, mengangkat piala... Kalau gue gak salah Valentino Rossi juga main ya... dia Balapan ini... Dia tuh menang di... Uh, Pre-race team, event uh, bahasanya yeah. Kalau gue gak salah ya Rossi juara satu dengan mobil BMW nya If I'm not mistaken, dia juga masuk ke dalam WRT racing team uh, Dia juga pernah uh, setim juga tuh submission gelayang Gue lupa dia balapan endurance yang mana Tapi pre-race eventnya Lemang itu Rossi menang kemarin Sayang banget dia nggak ada di top te- uh, Top step of the podium mm-hmm. Di uh, Lemang ini uh, Jadi dia menang di pre-race aja guys gitu, juara satu bulan ya. what a great event uh, kita punya MotoGP Mujelo kita punya lemang 24 hour ya, ada MotoGP Mujelo yang dua track, ikonik lah ya, di dunia balap so, itu soal lemang gue udah sedikit mention tadi ada Mugello. kita ngomong soal MotoGP Mugello ya, selama Formula One ini lagi break juga ya Gantian, kemarin MotoGP break 3 minggu Sekarang Formula 1 break 2 minggu Ini MotoGP break 3 minggu kita langsung dikasih Triple header uh, 3 balapan beruntun Di 3 pekan beruntun Ada Mujelo Ada Shansen Ring dan ada Asen Kalau gue tidak salah Yang akan menghiasi kita Let's talk about Mujelo uh, Race yang Tidak seperti Mujelo pada umumnya Sprint doing well Tapi di race hari minggunya Tidak seseru Mugello pada biasanya yang harus kita expect. Tapi pekobaknaya Bagnaia berhasil lagi-lagi back to back win in Mujelo, Berhasil mengumandangkan Fratelli di Italia, pembalap Italia pertama yang mampu melang back to back races di Mugello sejak gurunya Valentino Rossi di tahun 2007 dan 2008. Back to back wins di Mujelo dan juga back to back race weekend wins dia menang sprint dan dia menang hari minggu yang membuat Peko sekarang melebarkan jarak poin dengan antara dirinya dengan Betzeki dengan jarak kalau gue tidak salah 21 poin. so Kaldi what do you think on Peko's unstoppable run di weekend lalu ya? Yeah. Karena gue rasa, well, udah tepat lah ya Mujelo. Uh, high speed track Peko Ducati Ducati tuh di sprint uh, Kunci 1, 2, 3, 4, 5 Di race tuh kunci 1, 2, 3, 4 Kalau gue salah ya guys So uh, it's a Ducati land Di Mugello kemarin uh, Home race untuk peko home race untuk Ducati Kemenangan yang sempurna Untuk Ducati team dan seluruh pabrikan Ducati Karena peramak Ducati juga uh, Kunci 2 dan 3 So what do you think on peko race kemarin Sangat-sangat dominan sih menurut gue. ya humusim ini dia masih sangat dominan ya dia
1: sekarang tuh sprint race-nya itu dia dari 6 balapan sprint race dia 3 kali menang
0: uh, oke okay. ya, ya gua naris tengah.
1: satu walaupun poinnya sprint race itu tidak se-full hari minggu yes. ya cuman uh, kalau kita ngomong di sekarang lumayan pak uh, hasil poinnya dia bisa bikin dia agak sedikit jauh dari bezeki 21 poin hmm. tapi yang jadi apa ya, gue itu selalu melihat Pecco itu pembalap yang udah sempurna lah kasar, beda beda sama rivalnya Fabio eh uh, ya dia itu pembalap yang after season week 2022 ya dia udah jauh lebih keren pak dia jauh lebih sabar jauh lebih patient nggak nggak gusuk-gusuk yeah, maybe maybe a little bit ada lah gusuk-gusuk cuman nggak gus apa ya nggak nggak sampai yang riskan banget nggak cuman dia itu lebih yang lebih lebih kompol lebih, lebih 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 siapa ya gue kalau nyebut legend siapa mirip mirip sama, mirip sama dia? Tausi, oh, enggak. Maybe
0: uh, Casey Ducati mungkin? Oh Casey Stoner, oke okay, oke. Okay. Cara pembawaan dia dengan Ducatinya.
1: Iya, yeah. uh, agresif tapi ngerti nggak sih agresif yang smooth? Uh, lebih lebih dewasa lah ya lebih smooth segala macam. Jadi gue rasa kalau musim ini Peko tiba-tiba dia juara beda 100 poin, beda 150 poin Kita tidak usah kaget lah, lagi pula siapa sih yang menyentuh Ducati musim ini? Selain Ducati itu sendiri? Iya, di anap tadi kan gue rasa 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 di standings gue kesalah jadi Ducati semua sih Gue agak ngelihat oh. KTM, gak ngelihat Yamaha, gak ngelihat. enggak oh,
0: KTM untuk uh, mendekat ya?
1: Hmm, sulit pak, sulit Ducati, Ducati motornya ada kebanyakan dan pembalap mereka bagus-bagus semua. Gua rasa sulit buat tim-tim lain menyentuh mereka sedikit aja musim ini.
0: Alright, alright, bahkan sedikit pun sulit menyentuh ya, karena yang bisa menyentuh Peko throughout the weekend ada satu pembalap yang saya gua sama Aldi musim lalu nih agak dalam tanda kutip stress sama pembalap ini karena he made so many mistake last season. Banyak banget jatuh di hari Minggu uh, Banyak banget buang-buang poin Tapi gue melihat dia musim ini adalah seorang pribadi yang sangat-sangat berbeda nih. Jorge Martin uh, Top 3 Di standings Cuman ketinggalan 26 poin atau 28 poin Sama Peko ketika kita rekaman uh, Dia posisi 2 di, Eh sorry Posisi 3 di sprint Posisi 2 di hari Minggu uh, Dan satu-satu pembalap yang bisa Maintaining under 2 second gap Antara Dirinya dengan Peko uh, What do see on Jorge Martin The, This season, dia sempat menang Satu kali sprint uh, If I'm not mistaken, dia Harris Atau Tomang kemarin uh, baru ini, cuman gue gue lupa banget Tapi Jorge Martin di seri Eropa ya, Terutama berhasil menunjukkan Sesuatu yang sangat berbeda di, dibandingkan musim lalu uh, Out of any contenders Menurut lo apakah Jorge Martin yang Paling ya secara kualitas Secara raw speed kita lihat Bisa mendekat ke Pecco karena kita lihat kemarin gue pribadi melihat dia di hari Minggu ya terutama Kalau hari Sabtu kan it's everybody's game, I I think Tapi di hari Minggu gue jarang banget lihat Martin tuh bisa that calm and composed gitu Mengejar Pecco tuh di bawah 2 detik, 1,5, 1,7 ya kan Bahkan ya di awal-awal race cuman dia yang punya lap time yang nggak jauh beda sama Pecco gitu Dibandingkan pembalap lain kan agak jauh tuh Uh, ngejarnya Jorge Martin kelihatannya very calm this year.
1: Um, Jorge Martin itu sempat uh, Jorge Martin itu selain dia performanya yang uh, membaik, sekarang dia over contract jadi banyak banget pak. Gak cuma uh, dari dugaan disait, tapi juga even toh yang tahun lalu uh, isu-isu tahun lalu aja masih masih apa masih ini apa masih apa masih sering dipakai buat sekarang kayak isu dia mau kaya Yamaha. Jadi gue rasa uh, berbicara soal performance ya gue kan sempat mention juga tahun lalu kalau gue lebih senang dia naik ke Ducati Lenovo ketimbang Enya tahun lalu kan gue ngomong gitu ya.
0: Iya. Yeah, gue sayang situasi saya yeah, Enya sih sebenarnya. Ya.
1: <laughs> Tapi gini lah, foggy Martin walaupun performansnya musim ini membaik ya cuman dia baru 2 kali podium dan uh, FYI aja dia tuh kalah jumlah podiumnya sama teammates dia di hari minggu Johan Zarko ya setuju
0: gue Johan Zarco Zarko
1: musimnya udah 3 kali podium dan walaupun dia di standing smash, uh, di peringkat 5 88 poin karena dia having some uh, having some shit race sebelumnya Iya, di, di sprint
0: Zarko ini <laughs> jelek banget itu tuh ada kalkulasi poin khusus untuk hari minggu ya Zarko tuh ada di top 3 men Gila, that, that that's crazy he is di hari minggu sih untuk Zarko ya.
1: Tapi memang kalau dia sprint race dia, tapi gini lah, nggak musim ini sprint racenya uh, uh, second team apa Second peramak itu sering banget uh, Zarko and Martin bersampingan, sering finish 3-4, 4-5 Lo ya. nggak tahu ya? Entah entah mengapa gua lihat gua lihat ni Zarko kalau udah di belakang Jorge Martin mengalah. lah, lah ini mungkin seling gue aja, or maybe pengamat yang lain bisa setuju sama gue. Cepat dilihat Zarko kalau sama Martin dia kalau udah di belakang uh, Martin dia, ya sudah. I'm not, hmm. I'm not gonna fighting with my teammates itu.
0: It's not me. Alright, playing the mentor role, role, role kali ya, <laughs> Zarko ini. Yeah. Karena gue melihat sepanas surprise surprisingly enggak juga. Cuman ketika kita rekaman mereka ada di posisi satu di standing team dan Salah satu duet yang paling kompak, ya mereka berdua sih. Gue lihat kayak tadi dia bilang, selalu finishnya nggak jauh-jauh lah. Kadang 3-4, ketika yeah. kemarin 2-3 gitu. Jadi ini duet yang sejauh ini menurut gue cukup kompak sih. Secara result juga, khususnya di hari minggu, mereka tidak mengecewakan sama sekali gitu. Jadi uh, that's the thing, karena kemarin mereka juga makin livery special ya. It's yeah. cold sih, heaven and hell tuh keren banget sih Ramak gila yang hell, yang hell itu si Si Martin ya Eh apa Zarko lupa, ah, I guess both is, is hell sih Karena sejujurnya mereka berdua Tidak ada yang heaven-heaven amat kan Sebagai pembalap Zarko sih orang baik ya Tapi gue melihat sebenarnya mereka berdua ini Keren banget sih Livery kemarin ya, pramak setiap di Mugello pasti mereka ngeluarin uh, livery special lah, ya. kalau nggak salah beberapa tahun lalu ketika ada Jack Miller tuh ada livery Lamborghini ya warna kuning, that's uh, nice cold too jadi ya, Pramak ini uh, looking really really special this season yang tidak special nah, adalah uh, Marco Bezzecki yang gagal raih poin penuh tapi let's put Bezzecki aside karena sayang aja di hari minggu dia apes, ya jadi uh, Who else? Ma- markets. Kembali uh, di Mugello setelah absen sangat-sangat lama. Uh, eh sorry, setelah ya absen lama ya. Dia baru kembali di lemah kemarin. Dan uh, <laughs> sama kayak balapan di lemah. Beliau halus nulosor di balapan hari minggu. Yeah. So... Uh, banyak isu banget soal Marquez. Ya. Setiap dia race tuh ada aja isunya ya. Hmm. Isu pertama adalah free practice ya. Uh, ini kita ngomongin Mark Marques in general aja ya. Dari Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau free practice, conversation pasti towing ya kan. Kalau race, conversation-nya pasti dia jatuh gitu. So, sebagai fansnya Mark Marques... Apakah pattern ini akan berlanjut di Giro Panel? Gimana sih lu ngelihat Mar- Marquez di musim ini ya? Tertapi sample size-nya dikit banget. Dia baru di Portimao jatuh ya kan. Pemang jatuh ya kan. Oke jatuh. So, seperti ya beliau ini kesulitan menemukan ritme balap yang sangat saat bagus. Pemang kemarin bagus sih, Cuman dia jatuh di lap-lap akhir. Eh, uh, oh yeah, what you see on Mar- Marquez this season terutama di balapan kemarin di whole Weekend ya. Di oke
1: Uh, barusan tadi di pre-practice uh, Marquez
0: nyenggo Zarko, <laughs> Zarko yeah. Iya kita, kita <laughs> Motornya hancur coy Di Samsung gila
1: Ya gue gua Tidak mau mencoba menyalahkan Marquez as a driver gue mau mencoba menyalahkan semua Honda uh, Dear Honda kapan lu mau coba uh, riset development motor lu Kapan lu mau mencoba Change the way you development your bike Kapan lu coba oh. Mau mengubah apa yang sudah Danny Pedrosa kerjakan, di yeah, Ya I know what what Dani Pedrosa doing at 2018 2017 yes. was a great job tapi itu udah 4 5 tahun 6 tahun yang lalu bahkan dan kalau tidak melakukan riset development, tidak melakukan riset lagi segala macam ah eh, menyedihkan sekali yang melihat tim pabrikan ada di peringkat 11 constructor alias peringkat paling buncit. Iya, betul
0: sekali. Constructor dan, dan tim meng- ya. Repsol ini iconic lo pada. dan
1: sudah 6-8 belum mencapai 30 poin itu eh, itu buruk-buruk sekali bahkan uh, tim satelitnya udah menang sekali di saat tim satelit lo ya di saat tim satelit lo dengan mobil eh, dengan, dengan motor yang sama seperti lo sama-sama bapuk tim satelit bisa menang duluan harusnya a Capsule Honda sebagai unit apa ya hina, merasa terhina harusnya harusnya cuman juga. back again Uh, Marcus yang bermasalah di hari minggu kan Cuma bukan Mark doang Alex pun juga sama Tapi kalau kita ngomongin Mark uh, Apa ya Gue ngeliat Mark ini Sudah Di fase dia Depress sama motor Depress dalam artian udah am ah, dan with this bike Mau dia jalan Mau dia enggak Gue udah bodo amat lah Dia dia di dia, dia hari Sabtu Sial Oke okay, gue masih mencoba Oke okay, di hari Sabtu dia sial Dia, dia kesenggol sama Binder ya di hari Minggu gimana gue ngomong ya dia enggak usah aku sejatuh memang semua pembalap pasti bisa melebar tapi the way he fall the way the, way the crash <laughs> itu enggak itu enggak markes banget Pak ya kita kita kenapa kita, kita kan usahain nonton markes ya berapa kali sih dia kena the side of track terus dia mencoba apa bek-bek uh, aja sih
0: biasanya bahkan nge-save gata. motornya ya
1: iya tapi ini cuman ini cuman dia cuman melebar dikit kena dirty side of track langsung jatuh kan sudah gua enggak ngerti ya mungkin ada ada dia sudah ada di fase di mana the brakes or the suspension doesn't works for for him again dia udah Apa ya udah udah beda lah Feelingnya dengan sama motornya jadi gua rasa Honda harus cepet-cepet mencari seseorang yang bisa mendevelop motor karena dia yang gue rasa gak bisa ngandungin empat pembalap ini gak ada bisa dipakai buat develop motor ya gue gak yakin empat pembalap ini ada yang bisa dipakai nah. jadi gue dia harus segera mencari ya pembalap-pembalap yang karirnya mungkin gak, gak cemerlang tapi bisa lah mendevelop motor atau enggak segera lu ke bengkel ke KTM, panggil Dani segala macem langsung lu apa karena barusan Dani Pedrosa di, uh, di SVN Spain Beberapa hari yang lalu dia ngomong Dia sempat ngomentarin Honda Harusnya itu jadi signal bosannya. Dan Dani masih bisa kok lu bawa ke Repsol Masih bisa lu kasih duit segala macam. Karena, karena Repsol Honda ini terlalu Apa Terlalu sulit Pak untuk dipahami sama orang-orang
0: Secara unit ya uh, Cukup disayangkan Honda Corporation juga kayaknya Get lost, really lost Dengan performa pembalapnya kemarin di Mugello, Marquez jatuh, Alex Cedera, Johan Mir Cedera, dan uh, ya yeah, what you can say on Taka ya, jadi emang agak sulit untuk Honda merebut poin penuh gitu, last di konstruktor, last in team untuk Repsol Honda seharusnya bukan jadi tempat yang ideal, buat mereka especially mereka punya Mark Marquez di musim ini, uh, kita lihat nanti di San Rig ya, uh, seharusnya itu akan jadi playing field untuk Mark Marquez tapi ya, patut ingat dua kali crashnya mart marquez itu berada di tikungan belok kiri gitu jadi hmm. nggak nggak bisa dibilang dia akan selamat juga di santerdeng ya yeah. uh, so i think julukan king of the ring akan nyai yeah, stick tapi kemarin Mark marquez jadi topik banget termasuk dia towing ya hari-hari ya, gitu pak setiap pekan juga kayak gitu jadi gue rasa kita udah harus ada di fase uh, menerima aja lah kelakuannya marquez gue yakin banyak orang yang membela Ada orang juga yang agak skeptical kayak gue. Tapi ya gen selama rule nya kagak ada sih. Jadi kayak gak usah protes aja. Cuman for a six time Premier League. Eh Premier League. <laughs> for a six time Premier Class. for Champion. Mengandalkan towing sih menurut gue ya, agak kurang ya. Apalagi ke pembalap yang itu-itu doang. Tapi ya, ini suara ini ya. Kondisi fisiknya juga tidak memadai. Untuk penyusul. So uh, itu dari Mugello ya. Uh, sebelum kita... Uh, prediksi tentang Sunset Ring Gue mau ngomongin dulu soal Kontrak ya, oh by the way Gue akhirin dulu, nanti Jen McKill yang sama Bentar Let's talk about Mar- Marquez lagi Tapi di scope yang agak berbeda uh, Marquez ini Sign huge contract Long contract juga Biasanya kalau pembalap MotoGP itu dikontrak Satu tahun, dua tahun Paling lama dua tahun lah ya Multi year contract tuh udah Udah lama lah Dua tahun Utamanya Bahkan Peko Bagna itu Extension kontraknya Dua tahun Fabio Cortararo juga Dua tahun Tapi Mark Marquez Sebelum dia cedera Bahu Ketika dia having A phenomenal season Di 2020 Eh di 2019 Dia Tekan kontrak Empat tahun Sama Repsolone Sampai 2024 n Guess what Kita tahu Apa yang terjadi Di Empat uh, uh, Hampir tiga eh hampir 4 musim belakangan ini 3 musim setelah dia kontrak Marquez he win, tapi dia sangat kesulitan menemukan form yang dia miliki sebelum dia cedera bahu di tahun 2020 ini dengan performa Honda perhaps Honda yang sulit banget menang dalam 2 tahun terakhir um, Marquez kontaknya berada di ambang ketidakpastian bukan berarti Repsolona tidak mau berpanjang Gua rasa mereka mau tapi will Marquez be sustained dengan kondisi yang acak adul Kayak sekarang that's the question karena beliau ini jangan lupa adalah six time primer class world champion 8 kali juara dunia grand prix dengan beberapa rekor yang telah dia pecahkan but di saat bersamaan dia sudah umur 30 Uh, kalau lu tanya empat tahun lalu, everyone chase Marquez uh, sign gitu ya. Sekarang sangat ragu. Dugaan yang dulunya ngebet banyaknya cara Marquez. Sekarang bahkan udah nggak punya tempat buat Marquez. Dan kalau gue nggak salah siapa yang ngomong? Davide Tardoz ya. Kalau dia bilang uh, Marquez nggak mungkin lah kita taruh di tim satelit dan Marquez yang mungkin nggak mungkin mau. KTM, in the other hand sudah juga punya roster. Bahasanya kalau di olahraga Amerika skuad yang Strong lah dengan Binder, Miller Augusto Fernandez Dan the next Marquez Yaitu adalah Pedro Acosta yang uh, Siap gak siap akan Naik ke kelas MotoGP So menurut lo di Sebagai fans Marquez uh, Cepat atau lambat Marquez akan menentukan Masa depannya di tahun 2024 2024 setahu gue itu kontrak terakhir So possibly will be Marquez last And final season Dengan Repsolonda So where do you think he go Dengan berita seperti ini karena uh, Seorang seperti Mark Marquez Itu sama kayak Jorge Lorenzo dan Rossi kan levelnya Kalau udah mau pindah tim atau Deket-deket kontraknya akhir Itu biasanya diberitakan atau dirumorkan Ke tim lain tuh Bahkan satu musim sebelum Dia seharusnya pindah gitu So dengan rumor yang beredaran, menurut lo, uh, what are your thoughts about Marcus contract dengan Repsol neng berakhir tahun 2024 besok? Dengan situasi yang tadi kita kita bicarain ya di Honda Corporation ini.
1: Uh, Marcus tahun depan dia 31 tahun dan Betul? 31 itu harusnya bukan usia yang terlalu tua buat membalap. iya ya banyak-banyak pembalap yang after being 30 masih bisa juara
0: Rossi contohnya ya kan?
1: betul cuman think center jadi Marcus uh, apakah dia performing bad performing bad sebenarnya enggak dia masih battle sama top 5 top 6 yes. tapi begitu dia tidak bisa finish
0: betul kalau kagak jatuh motornya kagak bisa perform
1: betul tapi melihat uh, situasi sekarang ya Um, kalau kalau ngomongin kontrak di MotoGP yang tahun depan possibly selesai uh, masih ada Yamaha masih ada Ducati walaupun gue nggak yakin dia kalau Yamaha over, kayaknya Marquez gak bakal mau itu karena Yamaha musim sekarang tidak uh, tidak sebagus itu tidak se-seksi itu lagi buat para pembalap melihatnya. So what is possibly for Marquez? kalau menurut gue ya, dia akan mencoba uh, hiatus, feeling gue dia bakal hiatus after 2024 kalau nggak ada offer yang bagus
0: oke, okay. nggak mau nyoba Moto E aja sekalian, hiatus Aduh. menurut lo
1: feeling gue dia bakal hiatus pak kalau misalkan dia 2024 gak berfama lagi, dia feeling gue dia, bak- dia bakal hiatus at 31, maybe dia bakal comeback at 32, kayak Dovi tapi Dovi lebih, lebih, lebih tua sih sebenarnya. cuman feeling gua Marcus bakal di atas kalau dia enggak nemuin performance dia kembali 2004. Di 2024 karena uh, apa the topics about Marquez belum 100% healthy Marquez belum 100% apa segala macem itu enggak bisa jadi apa jadi jadi apa ya jadi pembelan terus-menerus pak mm-hmm. so ya yeah. siling gue kalau dia nggak dapat offer yang bagus bagusnya bakal lihat terus eh, kecuali kecuali ada tim baru, who knows kan? Maybe ada, yeah, maybe probably. kecuali ada tim baru pabrikan yang mau ngomong dia kontrak yang cukup dan segala
0: macam kan who knows kan? Maybe tapi menurut Nogim. gue kalau tim baru juga hit or miss untuk marketnya sendiri, itu tim baru atau pabrikan baru? Kalau tim baru kan berarti dia harus berada di naungan oh, pabrikan, pabrikan baru, baru pabrikan, pabrikan baru,
1: baru pabrikan. ya. Mungkin dia, mungkin kawasaki balik, mungkin knows kan, tapi atau bmw gitu ya. Dia nggak bakal ke tim satelit pak. Iya itu yang pasti markas nggak bakal ke tim satelit kecuali tim satelitnya sekelas peramak oleh uh, fiat 46. Tapi aneh sih, nggak mungkin dia ke ferrari 46, nggak mungkin. Itu tuh aneh hey, pak. Itu, why
0: not man? <laughs> kalau gue ros kalau gue ros, ros why not man tapi ya itu, itu aneh that's sekali, weird that's
1: iba. very weird bener-bener tapi dia, dia gak bakal ke tim satelit feeling gue kalau dia gak dapet tim pabrikan eh, seperti KTM Aprilia oleh Ducati yaudah dia bakal siatus
0: oke okay, atau bahkan menurut gue the worst thing possible sih dia gak ada end up dia bakal pensiun menurut gue karena yeah, kenapa ya merusak Karir MotoGP lo ya dengan pindah ke tim satelit. Gua rasa he will not do the things that Valentino Rossi do sih. Atau ya yeah, he will did the Jorge Lorenzo way, the Casey Stoner way, the Pedro Sae way yang ya udah selama lu masih di top perform dan tidak ada jaminan lo akan perform di musim depan, retire taja. Menurut gue sih itu sih. Karena gue juga setuju sama lu kalau dia nggak dapat tim yang pasti, ya apa guna sih menurut gue? I
1: think 6 musim, eh 6 musim, 6, 6 premier world champion class udah cukup lah buat jadi. all yeah, Iya, hey, of oh, lah.
0: Of course, of course. Cuman, Cuman gue, kan, mal- markas ini orangnya gak puas gitu. Gak, gue justru malah mencium,
1: apa ya, gue mencium aroma-aroma, dia itu sebenarnya udah had enough sebenarnya sama dunia balap. Mm, dia okay. ingin, feeling gue itu dia pengen jadi person gitu, pengen jadi ayah mungkin, Ajak. pengen jadi suami.
0: Iya. <laughs> yeah. Seperti yang sudah-sudah Tapi ya. Gua, beritanya
1: dia udah gimana ya uh, kalau di media dia udah gak sebacut dulu itu itu hal yang paling gue notice dari Marcus sekarang dia, dia di media udah gak dulu dulu kenapa-kenapa dia ngomong ke press conference segala macem dia ngebacut di press conference dia santai aja dia udah kayak uh, kalau pemain bola dia udah kayak Neymar lah dia kalau ketemu press conference dia ngomong suka hati dia lah segala macem bla 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 kalau menurut dia si A apa balapnya ngaco dia bakal nya, nya, nya. dia di press conference tapi kan kayaknya enggak dia di press conference malah lebih kayak ya saya setuju segala macam saya support ini ini segala macam enggak enggak kayak dulu lagi dia kayaknya emang udah head enough aja sebenarnya cuman ya kembali lagi dia masih ada kontrak sampai 2024 dan dia I think he still chasing for over di Ducati karena saat ini tim yang paling uh, menduk- paling suportif buat mendukung pembalap buat winning ya cuma Ducati
0: Yep, yep. I see, I see, tapi gue merasa I don't know ya yeah. Pit Bayer tuh harus explore Soal market Marquez ya, kayak uh, Dengan performanya Jack Miller Yang naik turun ya uh, Setau gue juga kontraknya habis tahun 2024 uh, Gue rasa kalau KTM nggak mau buru-buru Naikin Pedro Costa ke tim pabrikan Why not To get Mark Marquez In short contract sih Let's say one year, or maybe 2 sebelum Acosta benar-benar ready berada di tim pabrikan karena gue yakin banget Acosta tuh pasti bakal ditempatin di gas-gas dulu I'm, I'm 100% sure about that, jadi uh, sponsor juga oke, okay. uh, ya kan Marquez juga punya hubungan yang oke okay dengan KTM di masa lalu, di tahun 2010 bersama Moto3 yeah? so I think why not to explore uh, Marquez contract gitu gue tahu emang bayaran beliau ini nomor satu di grid saat ini ya bahkan ketika performanya udah gak ada di peak performance tapi wahinot aja sih this is smart markets all over again kenapa yang bisa ny- Sorry, aja?
1: yang bisa nyelamatin markets itu cuma satu kontrak dia sama Red Bull
0: iya yeah,
1: that's why itu kontrak dia sama Red Bull itu gak cuma hanya bisa bikin dia dapet uh, income tentunya tapi dia dengan kontrak dia sama Red Bull Uh, dia dia itu semakin terlihat seksi. Mengapa gue ngomong itu? Karena kontrak dia sama Red Bull itu udah bukan kontrak, kontrak yang kecil, Pak. Ketika lu nge-hype yeah. markets bersama Red Bull-nya, income-nya gede. Enggak exactly. cuma dari markets tapi dari
0: Red bull juga. Exactly. Kita tahu kan, Red Bull ini adalah uh, sponsor utamanya siapa gitu. Jadi, ya why not aja sih. Why not aja berarti. Eh dan Justru, gue pressurenya sekarang ada di Repsol Honda, gitu. It's either make a better bike, atau lo klien marketes gitu. Karena Repsol ini, gue nggak yakin mereka udah siap menjadikan Juan Mir sebagai the new icon, atau at least for now belum ada rider top yang mau untuk balik ke mereka, gitu ya. Uh, gue rasa mereka juga harus berkaca kepada yang udah-udah, gitu ya. So I think pressure sekarang ada di Repsol. Mereka bisa kehilangan Repsol. Satu sebagai sponsor utamanya karena kita tahu kan Beberapa musim terakhir tuh ada perbincangan Repsol tuh udah nggak mau Ngesponsorin tim utamanya Honda ini gitu Setelah bertahun-tahun dan kita juga tahu Repsol Honda juga disukung sama Red Bull Sebagai sponsor uh, secondarynya gitu Dan beberapa sponsor Spanyol yang dibawa sama Mark Marquez Estrella Galicia kalau gue gak salah Jadi uh, yeah. the pressure is on Repsol Honda sih Jelas menurut gua dan Honda Corporation secara keseluruhan gua rasa Marquez gak jaga ini sih, nggak, nggak perlu kalau memang dia masih ambisius ya mungkin the pressure lies on him too. Tapi gua rasa Marquez doesn't need to be pressure at all. Uh, gua rasa yang di pressure adalah Honda. Uh, speaking of pressure, satu pembalap yang jelas banget situasinya sebenarnya udah pressure, tapi dia merasa kayak udah santai-santai aja. Toh juga Yamaha gak mau gue Emang yakin gue sama Yamaha tahun depan Kayak gitu Frankie Morbidelli uh, Walau musim ini tidak berjarak begitu jauh Dengan Fabio Cortarano uh, Kemarin di Mugello dia bisa uh, Di rana ranah top 10 lah ya Bisa battle sama, Marke, eh, sama Fabio Bahkan kalau gue salah dia finish di depan Fabio If I'm not mistaken Tapi yeah. Morbidelli's contract is up on the air Uh, Isapin di air bener-bener kita nggak bakal tahu apa yang akan terjadi kepada juara dunia mototu tahun 2019 ini. Uh, what is the suitable place for Morbidelli to fight dan siapa menurut lo yang kira-kira? Karena dia abis tahun depan kan, berarti 2024 ini Yamaha uh, masih ada Fabio Quartararo dan pembalap kedua yang kita nggak ketahui sampai sekarang. Ya ini cukup. kursi yang cukup panas ya, karena bagaimanapun Yamaha, it's still Yamaha pabrikan, uh, gue yakin mereka mampu untuk membayar siapapun, di luar Mar Marques, dan Peko ya, untuk menjadi rekannya Fabio Quartararo. So, what do you think on this Frankie and Yamaha situation?
1: Uh, ini, uh, salah satu permasalahan paling sulit ya, buat, buat Linjorviz ya, karena kenapa, karena, uh, Link Jarvis ini di awal musim dia, uh, I'm sorry, di, di tahun lalu dia udah begitu ngebet sebenarnya pengen toprak. Dan we all know that. Yes. Tapi ketika tes di Januari kemarin di Harris, ternyata tesnya tidak begitu memuaskan sehingga uh, bulan April atau bulan Mei itu toprak akhirnya memutuskan buat pindah dari Yamaha di World Superbike pindah ke uh, saingannya. Yup. Sehingga Link Jarvis sekarang tidak punya pilihan lain. Alias... ya pembalap gue itu doang, kalau gue ngambil dari World Superbike, siapa yang gue punya? Remy Gartner dari Yamaha tim Yazid FR1 di World Superbike kan enggak mungkin juga gue ngambil Remy Gartner bukan gak mungkin sih, lebih ke uh, we all know Remy Gartner di MotoGP uh, not bad, tapi is, is he good enough for Yamaha? gue rasa belum, belum belum, belum terbukti lah. jadi ini udah kayak kondisi mau enggak mau, lo harus sama dia kondisi mau Ya udah terima enggak terima, terima ya udah lu ambil aja dia eh uh, Karena kalau ngelihat timnya Yamaha di World Superbike uh, Baldasari, uh, terus uh, si tadi gue bilang si Remy Gardner. Hmm. Uh-huh. ada Alder-
0: Locatelli juga ya. Andre Locatelli yeah, kalau salah.
1: Ada Dominic Agarter dan Men.
0: Agter enggak mungkin sudah 35 anjir udah tua banget.
1: So Maybe
0: yang yang masih reliable mungkin
1: Remy Gardner, Fakang Komorbide Tapi the talks about Remy Gardner ini gak pernah muncul Sehingga yeah. gue rasa I think That's right. udah, udah clear lah, udah clear lah I think Fakang Komorbide ini gonna stay Except ada pem, apa ada pembalap bekas
0: Tukati yang bisa dicolong sama mereka hmm.
1: <laughs> Ya kan gak tahu kan Di Gia di, gak mungkin
0: gak Gia, lah. Gia. Nah gak <laughs> Nah, justru gue merasa Morbidelli akan pindah ke Grand Prix ini sih, most likely. Justru yang gue kata, let's say, let's say kita ya mah, let's say kita ya mah. Kenapa enggak ambil opsi untuk naikin pembalap dari Moto2? Yamin, I mean, there are so many options this season. Uh, ada Alonso Lopez, ada who else? Tony Arbolino. Oh, uh, yang musim lalu fighting kan, Ayo Gura itu lagi nggak jelas situasinya. Ya. Tapi these two top names sih. Tony Arbolido sama Alonso Lopez, kenapa enggak Yamaha consider sih? Ya, yeah, I mean, bukan kelasnya mereka sih untuk ngambil pembalap dari Moto2 ya, langsung, kecuali zamannya Jorge Lorenzo dulu. Karena uh, he, he, he was a proven two-time champion kan, di 250 CC. Tapi why not aja sih? If salah satu dari Arbo atau... Uh, Lopez jadi juara dunia Kenapa Yama gak naikin mereka gitu I mean kalau Situasinya buruk juga Gue rasa gak yama juga sih yang disalahin Ya yeah, I mean it's a Anyway Tapi Kenapa gak explore uh, Alonzo Lopez atau Tony Arbolino sih Kalau kata gue Karena this two konjilin-
1: very smart eh. Gue ya Gue bakal Kalo Angkomerbil after Valencia juga gak perform juga Gue bakal ngomong ke KTM Hei gue boleh gak pinjam pembalap lu? Siapa? Gue mau dong pembalap
0: Agusto lah Siapa lagi? <laughs> eh, ya. Gak mungkin lah Agusto Fernandez mau Nggak, gue jadi Agusto Fernandez? Minjem, minjem, bodoh minjem banget sih
1: Minjem, minjem kayak Kalo di F1 kan udah, udah, udah banyak lah Contohnya Minjem pembalap pembalap Kayak Alex Albon Dia kan Ini Red Bull Tapi di, di Williams Yes mungkin ini for the first time mungkin di MotoGP bisa melihat sikon nah. yang nggak jelas ini Bruno ada 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 gue 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 kok jadi yang jago pes gue bakal menunjukkan ego gue bakal oke okay, gue mau menjadi pembalap lu dong boleh nggak ntar gue kasih pembalap lagi musim depan tapi musim ini gue gue pakai dulu deh pembalap lah
0: ada gas gas habis tuh gua, sama gua, g- netizen sih kalau kalau melakukan hal itu gue 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 bakal sih. mencoba untuk
1: apa terlihat ya? memalukan tapi at least gue save my team dulu gue mencoba menyelamatkan uh, Fabio supaya dia punya
0: pesaing. Oke uh, oke okay, okay. tapi menyelamatkan Fabio adalah mendatangkan sahabat karibnya, Tony Arbolino merk gue. Jadi uh, Arbolino uh, tuh so- it's it's a good it's a good sih, it's a good bargain sih untuk untuk Yamaha nah. bisa keep Fabio di di timnya mereka ya. terutama kita nggak tahu nih Uh, apakah Yama musim depan Still running with Single uh, team Atau bakal ada satelit baru Tapi If you want Fabio Quartararo to stay Bikin environment yang dia suka gitu Salah satunya mendatangkan sahabatnya yaitu Tony Arbolino man.
1: I mean it's, it's clear It's clear,
0: oh, it's, clear. No, no. it's a clear sight to see untuk Kalau lu mau mendatangkan Fabio Datangnya Tony Arbolino Menurut gue sesimple itu Tapi enggak juga
1: Aku boleh dia sempat di, as, di Moto2 dia sepas spin sama Iguora sama Chanet, sama Augusto enggak deh.
0: Ya tapi kan sekarang he, he got multiple wins, man. Oh yeah, pretty good. Dia juga bisa menang di Austin kalau gue enggak salah kemarin. So I think iya dia juga udah lama di Moto2 so it's it's about time dia datang. Enggak cuma dia datang karena tem, sahabat Fabio sih, he got, he got quality, too, tapi ya Dia bisa jadi plus point lah Untuk Yamaha datengin Plus pointnya karena Yamaha udah pasti bisa secure Tanda tangannya Fabio Quartararo lebih panjang lagi Kalau lu datengin sahabatnya Gitu di gerompring ini Regardless uh, outcome yang akan diberikan sama Arbo ya tapi Harbo Lino is good fit sih Untuk uh, Yamaha Arbo tuh hmm. Italia Kalau gue nggak salah ya Arbolino. Yeah. Ya why not I mean, Frankie is also Italian tapi ngelihat apa yang dia raih sekarang sih ya itu aja sih gue gue merasa Tony Arbolino ini is a, is a plus point kalau Yamaha mau pertahanin uh, Fabio Cortararo ya mereka udah jaga-jaga banget nih asetnya Yamaha kalau keluar udah mereka mau nembak siapa lagi kan? Baca uh, ya, yeah, I guess it's dari dari sobat about Mugello dan Kontrak yang... Setiap musimnya nih... Gue sama Aldi selalu bahas musim lalu juga... Ini jadi suatu hal yang sangat menarik... itu kita bahas ya... Tapi soal Augusto Fernandes itu menarik sih... Cuman menurut gue... Dengan dia perform dengan gas-gas ya... Ya yeah, I guess KTM will not trade off sih... Antara dia dan Frankie ya... Ya yeah, it's crazy tapi... Kalau misalnya... Mereka mau... Bahasanya di sepak bola swap deal gitu nggak ya, masalah juga... Cuman... KTM... Big L aja sih kalau ngambil Frankie instead of Augusto. Augusto ini keren banget sih musim ini Man. Gila kemarin dia di posisi 4 uh, Dari semua Kekeosan yang terjadi Mungkin lo dia tetap ambil poin 15 setahu gue ya Koreksi kalau gue salah Augusto Fernandez adalah salah satu Pembalap yang selalu meraih poin Di musim ini, so he's crazy So far Next race, Sassan Ring Di Jerman Salah satu sirkuit yang juga ikonik uh, Di MotoGP uh, Biasanya urutannya itu Assen dulu baru Assen Ring Sekarang dibalik Assen Ring dulu baru Assen uh, Salah satu sirkuit yang kita tahu Jadi milik a Certain someone Yang udah menang dari tahun 2010 Sampai Ya pokoknya kalau pembalap ini Ada di grid Assen Ring itu ada milik dia Mark Marquez uh, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 18, 19, 21. 11 kali. Win in the row. If I'm Selama dia ada 22. di 22. Nah, dia menang 21. 22 kemarin Marquez cendera di dia gak, Dia gak ikut gue. Jadi setiap Marquez ada di ring, dia menang. So, apakah dia akan bisa melakukan hal sama nih? Ya kita nggak usah ngeliat practice dulu ya. Karena Mar- Marquez ketika kita rekamannya harus melalui... Uh, kualifikasi kedua so what do you think what do you see what will you see dari race di Sassenreng besok
1: uh, Gua, gue mencoba untuk tidak optimis ya tapi oh, omong omongan dari Pedroza kemarin di interview dia di, di SPN SPIN, dia bilang e- kita semua baru bisa menilai Marquez and his bike di Sassenreng mm-hmm. yang berarti dalam artian after Sassenreng ini kita baru bisa menilai Markas ini cocok enggak sih sama Honda masih punya apa ya masih punya dead uh, connection enggak sih sama Honda. Bahkan <laughs> ini ini balapan yang kalau lu fans Markas ini ini bakal jadi balapan yang stressful sih kalau misalkan Markas enggak apa enggak bisa ngebawa hasil yang positif karena apa? Ya ini di sirkuit dia dan juga kalau emang dia enggak bisa compete juga di sirkuit Suzuka ya Uh, lu sebagai fan Marcus bakal stressful banget pak weekend ini pasti dan i think kalau emang di season season training ini dia gak bisa compete gue rasa musimnya Honda udah over sih dia musim Honda gue rasa udah udah gak bakal lagi dia ada di uh, fighting for any podium kalau dia session training ini bisa at least menang at least podium lah P3, P3. gak usah menang podium dulu deh kalau dia <laughs> emang bisa podium orang apa Udah, I think the season Already over
0: lah For Honda Udah gak ada lagi Yang lu kejek lah Udah uh-huh. Fogel sudah musim depan Pasti juga Next race itu Sulit karena Marquez uh, Marquez itu Throughout his whole career ya Dia selalu bagus Di Pertengahan Pertama Musim Yang mana itu Salah satu sirkuit. Kalau lu cek Setiap data kemenangannya Marquez ya, Each of Every season Dia selalu sangat Sangat bagus Di uh, First half of the season majority-nya. Uh, bahkan di tahun 2014 dia menang 10 race beruntun. Dan setelah itu dia agak amblet cuman menang 3 kali di paruh musim kedua. So sampai Suzuka sama Asen besok yang mana sirkuitnya kebanyakan belokan ya. Khususnya Suzuka ring yang anti clockwise circuit belok kiri kebanyakan meskipun nanti ya bakal ada Aragon nih. Ya. Salah satu sirkuit yang kesukaan Marcus juga cuman I to agree with you. kalau Sasan Ring ini kelihatan Honda hilalnya agak sulit untuk dilihat, plus Juan Mir juga masih cedera, dan setahu gue juga, let's, let's check, Alex Ritz juga masih off, kalau gue salah, so ya yeah, Honda basically needs only Mar- Marquez, karena nggak mungkin lo masih mengandalkan seorang taki ke oke, oke, so prediction time, 1-2-3 untuk Sasan Ring, uh, musim lalu Fabio Quartaro had the best race he had probably di karirnya di MotoGP dia menang 8 second 6-8 second itu salah satu kemenangan yang cukup uh, blow out di MotoGP terutama setelah era pandemi ya jarang banget pembalap bisa uh, securing kemenangan di atas 6 detik so uh, musim lalu Fabio had the chance to blow out win juga musim lalu ini jadi salah satu turning point di mana Pekobaknya terjatuh dan dia ketinggalan 91 poin. Di Meanwhile, so what storyline will we see di Sanchez Ring ini? 1 2 3, bertodi.
1: Hmm, saya so ikut kesukaan kertas 1 2 3. Um, Sanchez ini banyak tikungan kiri, Gue berharap semoga ada ada shocking ada pembalap yang tiba-tiba nongol ke depan ya. Gua berharap Alex musim Alex, Gue berharap Alex Uh, Alex Marquez membangun performanya Alex Marquez mengulangi performa dia di uh, balapan kemarin di Mugello karena dia sebenarnya bisa finish podium harusnya kalau dia tidak sneaked itu balapannya Jadi tiba-tiba tiba jatuh tuh gue kaget loh dia apa ngelihat dia seberani itu apa tiba-tiba uh, taking op, apa open uh, maksa masuk ke masuk, masuk ke uh, sisi inside-nya berat itu Mark Marquez pun gak seberani itu juga apa gak seberani Alex juga di prime dia, Alex kemarin uh, Brad Linder meleng dikit langsung diambil sama dia jadi gue berharap gue bisa menonton kebrutalannya Alex lagi di session ring, walaupun he's not a uh, left-hander dia bukan left-hander ya, sepertinya, dia bukan orang yang jago di left-hander, tapi I hope so gue bisa let Alex Marquez fighting for podium, tapi uh, to be true, I think balapan ini akan jadi Balapan dukati lagi sepertinya oh, Seperti, really? balapan. Seperti balapan sebelum-sebelumnya Ini bukan Ducati Injil. banget loh circusnya Oh iya, iya, memang bukan Ducati banget, tapi uh, Talking about Ducati musim ini okay, Jutuh okay. Ducati di, di track di mana mereka yang Ducati banget ya juga jenggo Austin kemarin Gak menang hmm. Itu kan tracknya Ducati sekali Secara kertas ya, di atas kertas ya, itu track yang mungkin sektor sektor dua agak sedikit trikit, um, sektor 2 atau 3 mungkin sedikit trikit. kita kan sektor 4 sektor 1 itu kan sektor mereka banget tapi mereka gak bisa menang ini dalam artian sebenarnya Ducati musim ini kekuatannya bukan di straight line tetapi memang Ducati ini lebih all around dari lagi pun bukannya musim ini top speednya itu di KTM ya motor iya. terkencang
0: ini musim KTM kemarin musim ee, berhasil pecah ya 336 km per hour Bredwinder 336 atau 366? Sekitar Iya yang
1: sekitar Berarti penanda bahwasannya memang musim ini Ducati Not the best in straight Tapi ya, Ducati kan udah berubah Udah jadi motor yang all-account Jadi gue rasa Maybe Bezeki atau Pepeco Gonna take this win Duanya You can put Marcus Or Martin Terus tiga Um, maybe, Zarko, maybe Zarko, or maybe Juan Zarko
0: orang berkat Bintra mungkin gak ya
1: Mas Rijatan kayaknya oke oke
0: okay, okay. so di luar Mark Marquez yang pernah memenangkan Grand Prix Sassan Ring sepanjang karir mereka karena di MotoGP ini active rider yang pernah menang di Sassan Ring cuman Mark Marquez doang di kelas premier ya? cuman Mark Marquez dan Fabio Quartararo di luar itu Augusto Fernandez musim lalu menang uh, lalu ada siapa lagi active rider musim ini Alex Marquez tahun 2019 pernah menang di sini jangan lupa dia sering latihan sama Marc Marquez jadi um, menurut gue hihi a chance Brad Binder pernah menang di Moto2 musim 2018 Frankie Morbidelli juga pernah Jorge Martin juga pernah Juan Mir juga pernah Johann Zarco pernah lalu ada Jack Miller tahun 2014 Alex Rins So yeah, most of them pernah menang di Sunspring. Cuman kalau gue boleh uh, prediksi ya, disitulah lebih Bright Binder Strays has to be. Uh, ini bukan circuit kekuatannya Ducati. So I think um, Trout kayak Ducati tak pernah dia menang di sini. Let me check ya. Apakah Casey Stoner di masa lalu pernah menang bersama Ducati di? Uh, Sunset Ring ini setau gue sih Ducati never won di Sunset Ring Oh Casey Stoner The only one 2008 Aja That's the only year uh, Ducati pernah menang di Sunset Ring So it's gonna be hard Untuk mereka Tapi nah, Dengan motor yang udah sempurna sih Tetap sih gue bilang Brad Binder posisi satu Posisi nya Jorge Martin uh, Karena I don't know. I guess it's time for him untuk menjadi top Dukati untuk bisa podium. Nomor tiga Jack Miller. Okay.
1: Yeah mm, between Jack. Jack
0: atau Joel Zarko. Pesan gue untuk Jack Miller please banget jangan pakai jangan pakai kompon soft dong. Please, please. Sumpah deh. Dia orang tuh tire, tire wearnya tuh jelek banget sih. Tapi dia selalu mem- menggunakan kompon soft yang menjadi bumerang untuk dia. Karena Aku big fan of Miller dan gua selalu melihat komponen dia apa apa yang akan dipakai. Tapi every time dia pakai soft tu blunder bat untuk dia. Ya bisa sih lu leading 10-11 lap pertama, ya. tapi abis itu kan race tidak sepanjang itu. Sprint oke okay lah, tapi kalau balapan minggu jangan lah. Tapi itu lah Binder, Martin dan uh, Miller 123. Soalnya
1: speaking speaking of Jack Miller Jack Miller itu kan uh, cara beloknya juga aneh pak dia kan. Type of driver yang kalau mobilok eh, berharap apa sengaja banget supaya ada tekanan ke ban depannya. Jadi hmm. kasarnya motor itu lebih nempel.
0: Tapi tidak ya bisa sweep, sweeping gitu ya?
1: Iya bi- biar beda sama kayak beda sama Stoner yang lebih ngandelin ban belakang. Jack Miller ini lebih yang ngepres, lebih neken ban depan supaya. Eh, Lebih apa ya Downforce lebih, lebih dapat lah ketika tikungan Tapi ya begitu Kalau lu pake soft ya abis eh, 5-10 lap abis
0: Betul Itu sering jadi isu Di Mugello juga tuh Kemarin dia Padahal Bradbinder aman-aman aja That's why Kenapa lu bilang Bradbinder orangnya ini Menekankan kepada ban belakang ya Sama seperti King of the Ring Yaitu Mark Marquez Ya yeah, I think sirkuit uh, ini cocok lah Untuk Brad Pinder. Karena dia menang juga di Moto2 tahun 2019. So. Has to be him man. Has to be him. Kita lihat ya. Karena. Uh, Brad udah menang. Di Sunday. Kalau gue salah Di Argentina. Oh, kalau salah. Apa belum ya. Eh? Tapi. He uh, yeah, has to be his race. Di Sunday. So. Thank you. Yang udah dengerin. Sampai menit ini. Uh, Kalian udah sampai menuju akhir. Dari episode. Pertama. Sejak. break lama dari podium lo bisa dengerin kita di Spotify aja kita tidak akan migrasi-migrasi hashtag kapok sampai berjumpa lagi jangan lupa untuk follow Twitter kita di at podium by plus 62 mention kita uh, karena kita cuma tersedia di situ aja so gue Raffir Anur dan Arshan Tovaldi sampai ketemu lagi pekan depan di Spotify, Apple, Google dan podcast platform favorit kalian enjoy the sarsen weekend ciao